0: Salut et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture les habitudes des Français et l'art de vivre à la française Aujourd'hui, on va parler de culture et d'histoire puisque je vais vous présenter les résidences du président de la République française Oui, oui les résidences au pluriel Je vais vous donner beaucoup de noms, de lieux et de personnes Alors si c'est trop difficile à comprendre pour vous Pensez à télécharger la transcription de l'épisode sur le site frenchcoffeebreak.com C'est gratuit et ça vous permet de lire et d'écouter l'épisode en même temps je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du Palais de l'Élysée. Construit au début du XVIIIe siècle et situé au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris, le Palais de l'Élysée est la résidence permanente du président de la République française. Il représente le centre du pouvoir. Mais cet hôtel particulier a une histoire remarquable. Un hôtel particulier, c'est une grande maison de ville. Historiquement, les hôtels particuliers appartenaient à des riches propriétaires où ils résidaient avec leurs familles et leurs domestiques. En ce qui concerne l'Élysée, tout a commencé en 1718 quand le comte d'Evreux achète le terrain marécageux où sera construit le palais. À l'époque, Paris était plus petite qu'aujourd'hui et l'actuelle rue du Faubourg Saint-Honoré n'était pas dans la capitale. C'était une route bordée de champs qui menait à Versailles, alors résidence du roi et centre du pouvoir. Il s'agissait à cette époque d'une plaine, Traversée de pâturages et de cultures maraîchères Un pâturage, c'est un pré un espace où on élève des animaux comme des vaches Des cultures maraîchères ce sont des cultures de fruits et légumes donc le terrain se trouvait à la campagne à la sortie de Paris ce n'était pas du tout le cadre citadin d'aujourd'hui le comte d'Evreux demande alors à l'architecte Armand-Claude Mollet d'y construire un hôtel particulier. L'hôtel sera édifié selon les principes d'architecture de l'époque. Une grande cour d'honneur, des jardins à la française, un grand salon ouvert sur le jardin pour les réceptions mondaines et de grands et luxueux appartements privés. À la mort du comte en 1753, c'est la favorite du roi Louis XV, madame la marquise de Pompadour, qui acquiert, qui achète l'hôtel. Elle n'y a pas beaucoup vécu puisqu'elle préférait le château de Versailles, résidence du roi, mais elle y a apporté de nombreuses modifications. Elle a ajouté des labyrinthes et des cascades dans les jardins elle a recouvert les murs d'or et de boiserie. Elle a installé de superbes lustres en cristal. Elle a aussi fait construire un grand escalier et a fait aménager le premier étage. Il faut dire que la marquise de Pompadour était amatrice d'art et de beaux objets. Elle a marqué la seconde moitié du XVIIIe siècle par son style. De nombreux propriétaires se sont ensuite succédés, comme la Duchesse de Bourbon, cousine du roi Louis XVI, le riche banquier Nicolas Beaujon, puis Caroline, la sœur de Napoléon Ier. C'est seulement en 1873, soit plus de 150 ans après sa construction, que l'Élysée devient officiellement la résidence des présidents de la République française. Tour à tour, les présidents et leurs épouses ont eux aussi modifié et adapté les lieux à leur goût. Brigitte Macron, par exemple, a fait refaire récemment la salle des fêtes du palais, qui est un lieu emblématique de l'Elysée. C'est là qu'ont lieu des conférences de presse ou les cérémonies d'investiture des nouveaux présidents de la République. Pour vous donner une idée de la taille du palais et du luxe à la française qui le représente, voici quelques chiffres. Aujourd'hui, le palais compte 365 pièces réparties sur 2000 mètres carrés et accueille près de 1000 employés. Les objets anciens et précieux qui s'y trouvent se comptent par milliers. 320 pendules et horloges 96 voitures, 2000 meubles précieux, 6000 pièces d'argenterie, 13000 bouteilles seraient conservées dans la cave de l'Elysée et un budget de 130 000 euros serait consacré seulement aux fleurs du palais chaque année. J'ajoute une photo du salon des ambassadeurs dans la transcription pour que vous vous rendiez compte du faste des décors. Le Salon des ambassadeurs est un des salons du Palais dans lequel a eu lieu le Conseil des ministres chaque mercredi pendant de nombreuses années. Et puisque la gastronomie a une place importante en France, le Palais de l'Élysée a même un chef cuisinier étoilé à plein temps. Dans ses 500 mètres carrés de cuisine, il est chargé de servir les 200 repas quotidiens servis au président mais aussi aux employés. Son rôle est également de promouvoir les arts culinaires français en mettant en valeur les terroirs et les produits français d'exception, notamment quand des chefs d'État étrangers sont reçus au palais pour des dîners officiels. Mais le palais de l'Élysée n'est pas la seule résidence officielle. Il en existe en fait deux autres, le fort de Brégançon et le pavillon de la lanterne. Le fort de Brégançon est situé dans la ville de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, sur la Côte d'Azur. C'est le lieu de vacances principal des présidents de la République. C'est un fort, donc un château fortifié, construit sur un sommet rocheux haut de 35 mètres. Son origine remonte au XIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce fort a environ 1000 ans. C'est énorme C'est seulement en 1968 que le fort devient officiellement une résidence du président de la République. À l'origine, il avait une vocation militaire puisque sa position géographique permettait de surveiller les ports d'Hier et de Toulon des villes voisines. C'est un lieu en apparence austère, mais la plupart des présidents successifs ont aimé s'y rendre pour passer leurs vacances et entreprendre leurs activités personnelles à l'abri des regards. À la différence du palais de l'Élysée que je viens de mentionner, le fort de Brégançon est un lieu simple, sans décor luxueux ni œuvre d'art. La décoration intérieure et le mobilier sont restés intacts depuis les années 1970. C'est une maison plus modeste destinée aux vacances. C'est une vaste résidence avec une vue imprenable sur la mer, un immense jardin arboré et une petite plage privée. Mais c'est malgré tout une maison simple et non un lieu d'apparat, de démonstration. Je vais également ajouter une photo du fort dans la transcription. Vous allez voir, c'est un lieu assez étonnant. À l'origine, Brégançon était une île. Elle était donc séparée du continent. Aujourd'hui, le fort est relié à la terre par une route, mais ça reste un lieu assez isolé. D'ailleurs, les présidents profitent parfois de cette intimité pour y recevoir des diplomates étrangers et créer avec eux des relations plus personnelles que derrière un bureau de l'impressionnant palais de l'Élysée. La troisième et dernière résidence présidentielle, c'est le pavillon de la Lanterne. Il est situé juste à côté du château de Versailles car c'est un ancien pavillon de chasse royale. C'est la seconde résidence des présidents de la République depuis 2007. Son nom viendrait de la luminosité exceptionnelle du lieu grâce aux 36 portes-fenêtres qui laissent entrer la lumière Le pavillon a aussi connu une histoire rocambolesque D'abord construit par le prince de Poix en 1787 Il a ensuite été la propriété de différents membres de la riche aristocratie proche du roi puis il a été loué à des particuliers pour y accueillir des réceptions privées. Il finit par revenir au ministère des Beaux-Arts en 1920, mais il a ensuite été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement en 1959 qu'il devient la résidence officielle du Premier ministre puis du ministre de la Culture. C'est le président Nicolas Sarkozy qui demande à ce que le pavillon devienne une résidence présidentielle en 2007 et c'est à ce moment-là qu'il sort de l'ombre et que son existence est révélée au grand public. La Lanterne dispose d'un grand domaine de 4 hectares, d'une piscine et d'un cours de tennis. À l'abri des forêts du château de Versailles, c'est un lieu encore très secret. C'est d'ailleurs la seule résidence fermée au public. Vous pouvez visiter le Palais de l'Élysée et le Fort de Brégançon pendant les Journées du patrimoine, mais pas la lanterne. Les Journées européennes du patrimoine, ce sont des manifestations annuelles qui permettent au public de découvrir de nombreux lieux qui sont habituellement fermés au public. Elles se déroulent dans toute la France depuis 1984 et se sont élargies à l'Europe en 1991. Les Journées du Patrimoine ont normalement lieu le troisième week-end de septembre. Si vous êtes en France à ce moment-là, je vous conseille d'en profiter pour visiter des endroits uniques, mais armez-vous de patience car la file d'attente est souvent très longue, surtout pour les lieux emblématiques comme le Palais de l'Élysée. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi sur cette partie de l'histoire de France. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Chronique. D'ici là, abonnez-vous et évaluez le podcast. C'est seulement quelques secondes pour vous, mais ça permet de faire connaître La Chronique à d'autres personnes. Pensez également à suivre French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.